1: Ah, meu querido Miope, seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade limpe suas lentes e ajeite o seu fone porque estamos só começando eu sou o Leandro Oliveira
0: eu sou a Brenda Dantas e eu sou o Lu uh, uh, uh. tentei fazer <risos> algo diferente hein Leandro <risos>
1: Deu uma engasgada no Dinei aí, né? Basicamente. Remixado. É, então, eu tô
0: tentando criar minha marca.
1: <risos> Até já, já tá no fim do ano e você não
0: cravou que, é, qual que vai ser a sua entrada, né? Permanente. Aí no final, aí quando tiver próxima, próximas eleições, vai, o Dinei vai se candidatar, aí ele vai fazer o meu, tá ligado? Aí já pensou que o bagulho Cara. Inception seria da hora, mano? Não, seria bizarro,
1: mas enfim, eu acho que eu já se candidatou, eu acho, se eu não tô louco. Já, né? já. Só que agora vai inverter, quando ele fizer de novo, vai ser com o meu gritinho. Caramba, mano. E aí seria realmente um inception absurdo. Mas não sei se ele seria eleito, né? Tem isso. <risos>
0: é. Mas não precisa, né, de, de proposta. Só precisa de um gritinho maneiro, aí você já é eleito. É assim que funciona no Brasil. É, pra deputado, pra vereador, é isso, né? O cara tem
1: dois segundos só de, de, de propaganda, ele faz um... Ele cria um bordão ali e já era... Tem nem tempo pra um jingle, né? Só um bordão e só. Tem nem proposta. Exatamente. Mas enfim, nós estamos falando de eleições. Eu não quero falar de eleições, não, porque. Também não. Enfim, né? <risos> enfim, né? O impacto <risos> ainda é grande no nosso coração ainda, mas o segundo turno tá aí, né? Quem sabe, quem sabe. Vamos, o amor vença o ódio, né? Mas enfim. Mas se você gosta muito desse podcast, Lu Luciano, com o um gritinho do Dinei.
0: Eu. O que, que as pessoas podem fazer para ajudar financeiramente o Miopia? É extremamente simples. Se você quer me incentivar a parar de fazer o gritinho ou de continuar a fazer o gritinho, você tem duas maneiras. A primeira é pelo seu browser, né, o seu navegador, que no caso aqui eu uso o Edge, que é muito bom, hein? Fica aí, o Ed tá me pagando. Você acessa o padrim.com.br barra podcast tem os dois planos de R$ e R$ reais da mesma forma como a sua carteira digital o PicPay, também com seus dois planos, um e cinco reais. Um real te dá direito a um muito obrigado nosso e um abraço virtual. E os cinco reais dá direito a você ficar num grupo com a gente e outros milhares, quadrilhares de ouvintes pra falar sobre vida, amenidades e coisas do cotidiano. Leandro, essa semana, qual foi o papo lá? Essa
1: semana, cara, eu não lembro agora,
0: eu tô... Não,
1: essa é hoje,
0: no dia que a gente tá gravando,
1: mandaram um vídeo de um cara que ele trollou a família dele, dizendo muito que bom. ETs existiam, né? E aí ele ele criou um vídeo, tipo, fez um plantão da Globo Fake lá, com um pronunciamento editado do presidente dos Estados Unidos, pra dizer que alienígenas tinham invadido a Terra e tal, aquela coisa toda. E aí ele filmou as reações dos seus dos amigos, dos familiares. Então, puta, isso aí foi muito bom. Maravilhoso. eu só consigo imaginar quem? O finado Roger fazendo algo desse
0: tipo, né? É, não, eu imagino o Roger acreditando, botando o papel na cabeça e, e abraçando o alienígena.
1: Total, total, total. A gente falou isso. E no dia que a gente tá gravando também, saiu o trailer do novo filme do Mario Bros, não sei se vocês chegaram a ver mas é
0: um belo uhum. trailer, uhum. belíssimo trailer, uma belo animação te... uh... O, o cartaz já me impressionava, assim, porque tinha vários elementos ali, do, toda, toda a série clássica do Mario, todos os, os pormenores ali, que as pessoas gostam de chamar de easter egg, Leandro adora essas terminologias em inglês. Uhum. Então o próprio cartaz já tinha isso, né, e o trailer entregou bem também, muito legal.
1: É, não, é muito bom, se você não viu o trailer ainda, apesar quando sair aqui esse podcast, né, vai ser segunda, a gente tá gravando na quinta anterior, né, ao dia que o podcast vai ao ar, mas você já deve ter visto pela internet, porque foi um grande impacto e tem, inclusive, o Jack... Jack Black vai ser o Bowser, então só isso aí acho que já valia o filme, já. A gente vai falar hoje de filme perfeito, o filme perfeito tem que ter o
0: quê? Jack Black no elenco. Ponto. É isso. <risos> é isso. Só bota ele pra fazer tudo. É que nem o professor Loprado, né, o Ed Murphy, que fazia sete personagens, põe o Jack Black pra fazer todos os personagens.
1: Exatamente. Tem Jack Black, mano, já era. já tem 90% de chance do filme ser bom. Mas é isso. A gente já tá <risos> adiantando a, a pauta, mas eu, antes disso, eu quero falar pra você que se você quer ajudar a Além de financeiramente, quer ajudar a gente nas redes sociais, ajudar no nosso engajamento, você tem que seguir a gente no Twitter e no Instagram @podcastmiopia. Então siga a gente lá, você vai ter todos os episódios, né? A gente sempre posta quando tem episódio novo, a coisa toda. Então você comenta lá no, no post do episódio para falar se gostou, se não gostou, se quer a sua série aqui na, num episódio cheio, né? Quem sabe, né? Ah, exceto The Office e Breaking Bad, eu tô topando
0: tudo aí de série pra gente falar. Que fazer com um ser humano desses, Brenda, que não tem amor no coração, que é feito de ódio? O que, que a gente fala? pra uma pessoa dessas. Não tem,
2: não
1: tem o que falar. Eu, eu me pauto por séries boas. É, é isso. Meu, meu, meu crivo, né? Eu não preciso de muito. Só que ela seja boa. Basicamente isso. Mas vamos lá. A gente já tá alongando muito essa abertura. Sobe a música pra gente falar de filmes perfeitos. Bem, pra você que tá caindo de paraquedas aqui, sempre tem ouvinte novo, né? A gente tem uma audiência rotativa, né? Tem gente que ouve todos os episódios, tem gente que ouve só os episódios que, das séries que ele viu, né? Da, ou daquele quer ver, aquela coisa toda. Então pode ser que tenha gente caindo de paraquedas hoje aqui no Miopia. E hoje a gente vai fazer o filme perfeito. O que que acontece? O que consiste essa pauta? A gente vai pegar elementos de filmes que a gente gosta, que a gente já assistiu. Fala, pô, isso aqui nesse filme é maravilhoso. É, seja a abertura, seja a trilha sonora, seja o posto. Sei lá, seja os atores, o elenco, o diretor, aquela coisa toda, e vai juntar tudo numa maçaroca só pra falar, pá, o meu filme perfeito tinha que ser assim. E eu tô falando isso aqui como se eu tivesse lido de verdade a pauta e entendido a pauta, porque o que eu fiz <risos> foi a pauta. Não foi
0: exatamente <risos> o que que isso. Eu fiz, eu... <risos> Sabe toda essa coisa linda e maravilhosa? Eu fiz o contrário. O que eu fiz não foi exatamente isso. Eu criei um plot,
1: eu criei um plot pra um filme. Se qualquer coisa eu falo depois no final. Criei um plot no, pra um filme, eu pensei, pô, a gente tem que criar um filme. Eu fiquei com isso na mente. A, a pauta de hoje é criar um filme do zero. E aí eu fiquei, fiquei criando isso. Na verdade, não. A gente fez um episódio sobre a série perfeita. Então, o que a gente fez? Pegou a abertura de uma série, falou, pô, na minha série perfeita tem a abertura de Friends, tem o elenco disso, tem o... o sei lá, a trilha sonora do outro, tem o diretor do outro, tem aqueles atores dali criou uma série perfeita, até tinha convidados inclusive nesse podcast, e agora a gente falou pô, a gente fez a série perfeita, nada mais justo do que fazer o filme perfeito. Então eu vou começar logo pelo melhor, Luciano Jorge, cover do Dinei fala aí pra gente, pra você o que melhor... entendeu a pauta ao contrário de mim ao contrário de mim, você é, o melhor O
2: melhor é que somos três pessoas e cada um entendeu
1: uma coisa dessa pauta e o melhor que é a gente que sugere <risos> a pauta, né? Não, não é, é, esse é o ponto, né? Não é? Esse que é não veio de fora. Não é que vem uma voz do além sugerir a pauta e a gente não entende
0: Yeah. <laughs> Não rolou uma pesquisa, tá ligado? Com opções, com optativas e aí, aí cada um escolheu não, Foi veio daqui <risos> de dentro partiu daqui. Exatamente, então
1: vai Lu, vai Lu, eu sei que o seu vai ser o melhor então eu vou começar logo bem pro, pro, pro audiência não fugir do podcast. Entendeu?
0: Bom, é você tá falando que o meu vai ser o melhor porém, Leandro Oliveira Pinto, eu sou daquelas pessoas que, acho que como todo mundo, né quem apanha lembra, quem bate que é o caso da, do senhor não vai lembrar, mas no longe 5 ano de 2019, de igual ao rancoroso falando, em setembro de 2019, lançamos o episódio 119 que é A Procura da Série Perfeita, onde tivemos dois convidados que é a Jobana do Ota Minas, tricotando e botecando, nem sei se esses podcasts existem mais, e o Igor Roale do 4231. E lá eu montei uma série perfeita que eu fui severamente criticado pelo senhor que está aqui presente, Vossa Excelência. E eu não esqueço disso, eu fiquei magoado. E o meu filme, ao invés de eu mudar tudo, não Eu vou manter tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu amo E o senhor Ai, não vai Deus. me calar O senhor não vai me calar Pode tentar, mas não vai me calar, né? Não, Brenda? A quem interessa calar o Luciano, hein? Vamos lá, que eu, eu comprei
2: aquela série Provavelmente eu vou comprar esse filme <risos>
0: aí ó, tamo junto, tamo junto então vamos lá, eu acho que esse tema acaba sendo também um cast de indicações, né, que a gente vai acabar expressando o que, que a gente gosta e vai sugerir alguns correlacionados pra poder fazer essa nota mental e fazer vocês visualizar o que a gente tá querendo montar aqui, né, no, de, no cast que a gente fez sobre reality show perfeito, também tinha essa pegada né, a gente sugeria alguns ali e ah, aparece com esse, justamente pra fazer essa nota mental, mas vamos lá, pra começar eu quero dizer que o meu filme terá direção, já pra, pra ser disruptivo assim, ter a direção do Wes Anderson. Pra quem não sabe, o Wes Anderson, ele dirigiu vários filmes fodas que eu adoro a narrativa e a maneira como ele conta as histórias, que é por, o exemplo de O Grande Hotel Budapeste, O Fantástico Senhor Raposo, que inclusive é um filme de stop motion, Moonrise Kingdom, que é um filme excelente de acampamento, muito fofinho, muito bonitinho. Tem os excêntricos tendo Ele tem essa aura muito maluca assim, que é tipo, parece que é um, uma história cotidiana, igual os excêntricos que os mesmo, que é uma história de uma família ali que tem as relações entre eles, né? Tem as suas divergências e suas avenças e aí eles tentam se resolver por causa de criação então parece que é uma história bem cotidiana que as pessoas conhecem, só que a maneira como ele conta e o cenário e a coisa como é indumentada ali, eu acho muito boa eu gosto bastante da narrativa dele então eu acho que ele vai dirigir o meu filme porém aí que vai vir a quebra de paradigma porque como eu falei, é uma coisa mais fofinha, mais bonitinha, se vocês jogarem aí Moonrise Kingdom, você vai ver que é um filme bem verdinho, bem coloridinho, ele costuma usar essa coisa bem saturada nos filmes dele. Porém, Leandro, me conhecendo como você me conhece, o que que você acha que será o tema do meu filme? Ah, é um filme pós apocalíptico Acertou, miserável. <risos> porém, dessa vez, eu quero adicionar um elemento nesse meu pós-apocalíptico, que vai dar aquele temperinho e aquela pimenta nesse salseiro que é o meu filme. O meu filme ele é de tema pós-apocalíptico, porém, eu quero que ele seja um filme de estrada. E para ilustrar isso, eu quero fala de um filme que eu amo de paixão, que é o The Road, que é um filme de 2019 com o Viggo Mortensen. A gente falou dele no Capitão Fantástico, né? E eu sempre cito esse filme porque eu gosto bastante. Ele tem a premissa de Terra Arrasada, é pós-apocalíptico, porque o planeta tá infértil, e aí conta a história de um pai e um filho se dirigindo, eles estão caminhando. É um filme de estrada, mas não é um filme de estrada no carro, é um filme de estrada, eles andando mesmo. Eles vão andando, vão andando e vão tentar encontrar um lugar melhor que no caso do filme é encontrar a praia. E aí tem a premissa máxima ali desse filme, que são os humanos sendo humanos. Imagina quando o planeta tá infértil, não tem nem o que comer o ser humano, vira, cara, come rato no chão, tem canibalismo. Então é um filme bem tenso, então tem essa pegada. Aí que eu falo do contraponto, né, do Wes Anderson ser esse diretor mais fofinho, entre aspas, e ter essa premissa agora do pós-apocalíptico bem pesada, né, que seria a natureza humana. E pra reforçar esse esquema de jornada, né, que é no caso The Road, eu quero citar também um filme o Finch, que é um filme que eu descobri ele no Apple TV, que é um filme também pós-apocalíptico, o mundo também acabou, tá infértil, não tem mais ninguém e só tem um cara que ele acaba inventando um robôzinho lá, é bem tecnológico esse, esse parte um pouco pra ficção científica pra dar uma incrementada também na questão da jornada, né, porque no The Road, são só pessoas andando ali com as tecnologias que a gente já conhece, já no Finch, não, tem um robô que pensa, a singularidade, os caramba e é bem legal também, é um filme de jornada onde você tem que ir do ponto A ao ponto B então, essa é a premissa do meu filme. Pra estética e características técnicas, eu pensei em cinematografia e direção de fotografia. A Jéssica Ganhei. Pra quem não sabe, ela fez Ruptura. Mas ela fez outros filmes franceses também. Ela tem essa, essa coisa do... Pô, você vê que o Ruptura é um, um escritório. E ela consegue dar uma profundidade, um enquadramento foda. Então, eu acho que o meu filme seria foda se ela conseguisse passar essa ideia que ela consegue passar no Ruptura em outros filmes desse gênero, assim, pra esse meu filme ia ser foda. Pra trilha sonora eu gostaria bastante que fosse a trilha do Inception, que é o Hans Zimmer. Eu gosto daquele pam, pam, que é bem épico, tá ligado? Eu acho isso foda pra caramba. Pra direção de arte, né, que seriam cenários, escolhas de cores, esse tipo de coisa, eu gosto bastante de um filme chamado Filhos da Esperança. Pra quem não sabe, é um filme da Clive Owen. Cara, um filme de, é, dirigido não Um filme que ele é o protagonista É um filme muito foda Que também tem o lance da jornada Que eu gosto bastante E tem o pós-apocalíptico do negócio Que é a história onde o mundo ele tá A taxa de natalidade não existe mais Não nasce mais criança nenhuma Acabou Não nasce A, a história desse filme é foda Não nasce mais nenhuma criança Nenhuma E aí o, a última criança que nasceu Já envelheceu e morreu Aí você imagina né Que a humanidade ela começa a caminhar Pro, pro declínio né, Que ela começa a pirar o, o cabelo e agora? Não vai nascer mais ninguém. A nossa espécie vai acabar. Então tem muita aquela coisa do inimigo é, comum, né? Pra tentar unir a humanidade, só que a humanidade é a humanidade mais uma vez. E aí o mundo tá uma desgraça. É devastação e eu gosto bastante do cenário. É muito bonito, cara. A questão de direção de arte, a paleta de cores, eu acho bem incrível. Assistam Filhos da Esperança, é um puta filmaço. E o que mais do meu filme? Eu acho que é isso, basicamente é isso. Acho que pra questão de atores, assim, eu gosto desses que eu citei, né? É, tanto o Viggo Mortis quanto o Clive Owen, eu gosto bastante. Eu poderia citar alguma coisa de Zumbilândia. Só que eu acho que o Zumbilândia, ele iria muito pro. Ele também é um filme de jornada, também é pós-apocalíptico. Só que ele acabaria indo muito pro lado da comédia. Eu gosto dos atores que tem ali, né? Tem o Jesse Eisenberg, que é o que fez as redes sociais, fez o Vivarium que eu citei recentemente. Tem o Woody Harrelson, que é muito bom também. Tem a Emma Stone, pro Leandro, que gosta de Little Miss Sunshine. Tem a Abigail Breslin, que é muito, tá muito boa no papel também. É, tem. Cara, eu poderia citar vários filmes de pós apocalíptico ali, porque você sabe que eu sou bem entusiasta disso. Mas, basicamente, seria esse meu filme, assim. Ah, tá, calma aí. Esqueci de um negócio importantíssimo. Eu acho que tem que ter uma coisa no meu filme pra apimentar mais, não ser só a jornada, né? E tem um filme muito bom que se chama O Expresso do Amanhã. Meu Deus. Que é com Chris Evans. É um filme de 2013. Por que que eu queria esse filme? Porque esse filme, ele também é de jornada, porém, Leandro, aí eu acho que eu vou pra pegar o Leandro, hein, Brenda? Esse foi pra pegar o Leandro. Ele fala muito sobre consciência de classe. É um filme total sobre consciência de classe, porque a premissa do filme é, é um trem sustentável que inventaram um trem sustentável, e aí quando botou todo mundo dentro desse trem sustentável que ele ia ficar rodando o mundo inteiro sem parar aconteceu, o mundo acabou, e aí como o trem é sustentável ele continua nessa, só que ninguém consegue sair porque é tudo gelo, se sair você morre, e então o que, que eles fazem? Eles pegam as pessoas mais pobres e as operárias, as trabalhadoras, e colocam no fundo do vagão então quem tá no fundo do vagão mano, come comida nojenta, com barata passando, e conforme vai se aproximando da, da parte da frente do do trem, as pessoas são muito mais ricas, né? São abastadas aí, faz uma alusão à burguesia. Então, o que acontece? A consciência de classe vem porque eles não aguentam mais aquela situação de só trabalhar, só trabalhar pros que estão lá em cima, mano, viver no luxo. Então, a premissa do filme é da hora porque eles têm que ficar passando de vagão em vagão. Então, quando eles vão passando pra cada vagão, eles vão tendo mais consciência de classe ainda. Eles, caramba, mano, a gente tava na ralé da ralé da ralé da ralé então eles vão indo num lugar onde tem uma sala de aula com crianças burguesas, tendo super educação, aí eles vão galgando isso é um filme incrível, cara. É um filme muito bom. Então, eu acho que o meu filme, ele tem que ter essa, essa pitada de consciência de classe, porque está ligado ligado como é, né? Como, como estamos vivendo hoje em dia. A gente falou de votação no começo aí. E é isso, meu povo. Muito
1: bem. Eu achei legal a ambientação e tal. Vocês, pô, o Lu é, bem, é muito atento aos detalhes técnicos e tal. Mas o que me conquista no filme, mais do que a fotografia e tal. Ele falou até nomes de diretores de fotografia. E ele pode ter inventado, porque eu não vou saber mesmo. Porque, enfim... Eu não conheço <risos> que eu vi. É. <risos> entendeu? E pode ter inventado aí, tudo bem. Mas eu, eu queria entender a história do, 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 do dos protagonistas do filme, quem serão os protagonistas, como é que é, eu entendi que tem um contexto de fim de mundo, barra um trem, do nada, do nada entrou um trem, ok achei meio GTA o um negócio, sabe quando você faz o código Não.
0: no GTA, código do, do, do carro, aí cai o carro assim, do nada Pô. Jetpack, cai o jetpack é. né? É. Não, eu só falei, eu só contei a história do filme, entendeu? Mas eu só queria dizer uhum. só contei a história do, do Expresso da do Amanhã mas eu quero dizer sobre o elemento consciência de classe. Mas é a questão do... O que O, que, acontece? o que, que me encanta? É quando você tem um pano de fundo que, por exemplo, igual quando eu citei o The Walking Dead. The Walking Dead a gente acha, ah, vai ser uma série de zumbi e tal. Só que o que é legal é a relação humana numa situação extrema. Então o meu filme, eu quero que ele tenha isso. Eu quero que ele tenha esse mote do... Tem a situação extrema, que é a situação pós-apocalíptica. Pode ser algum tipo de sei lá, alguma peste, alguma coisa que deu ruim, que a humanidade não tá conseguindo produzir mais nada, e aí só o, o humano se juntando com outros humanos vai conseguir vencer essa luta, entendeu? Então o mote seria esse. Você tentar esquecer, tentar fazer um, uma coisa de inimigo comum, né? Pô, o inimigo do meu, do meu inimigo é meu amigo, entendeu? Então, no caso aí, o, o inimigo seria a condição adversa do planeta. Entendi, entendi. E aí seria o, o Viggo Morten em si mesmo? Viggo Morten sem Clive Owen. gosta dessa galera aí, interpretando. O Clive Owen, ele tem aquela cara de tô sempre sério e tal. Essa é da, <risos> essa é da hora, dramaticidade pro meu filme. Não, não, devo
1: dizer que o seu o filme tá mais... É assistível, mais tentador Olha. do que a sua Olha. série perfeita. Não sei o que, que a Brenda acha. Por quê?
2: Porque provavelmente não tem zumbis. Então você ganhou o Leandro nisso.
0: É, é.
1: até agora pelo menos não teve zumbis, você
0: viu? Eu ia pôr um zumbizinho, Brenda, Só que eu falei? É,
2: eu, eu imaginei um Resident Evil de fundo, eu imaginei.
0: Sim, <risos> sim, eu tô aqui no, fazendo meu Shark Tank. O Leandro tem que comprar, tá ligado? Tem que... <risos> então eu falei, não, vou tirar oh, mas o ser, Mas
2: seria da hora, imagina, tipo, você tá lá no, no trem, tudo gelo, e aí, só que os zumbis eles não congelam, entendeu? E ainda tem essa, essa tentação dos zumbis tentando entrar dentro do
0: trem, olha só. Gostei, vou anotar aqui. <risos> <risos> Ou seja, é mais um elemento pra você não sair de jeito maneira do trem, tá ligado?
2: Exato. E eles não congelam e eles tentam entrar dentro do trem, olha
0: só. E aí, os recursos do trem, a hora tem que acabar, mesmo o, o trem sendo projetado pra ser autossustentável, em algum momento vai ter que acabar o recurso, e aí você vai ter que planejar pra se Sair. só que pra você planejar pra sair você tem que matar a burguesia e sair, não é brincadeira, tem que tentar fazer é porque... todo mundo <risos> se juntar pra... porque
2: eu não sei o filme, mas na série tem isso, né, de tem uma hora que tem que sair do trem, o filme eu não assisti
0: é a série eu nunca vi, não. eu só vi o filme, o filme eles não saem do trem, é o trem do começo ao, ao é,
2: fim. Então, na, na série, que foi baseada no filme, tem um momento que eles têm que sair do, do trem, aí tem toda a roupa e tal pra conseguir sair, então imagina tipo, ter que sair mano. e lutar com, com um zumbi ainda, ia ser da hora.
0: Gostei Gostei, gostei, hein? Aí, Leandro, tem zumbi. Só que ó, o Leandro não tá é. com a cara muito boa. Falou de zumbi. Então. Ele... Não,
1: tava bom. Aí depois tava ruim. Agora parece que piorou. Agora parece que piorou. <risos> Eu tava comprando a ideia vocês me metem... Puta, zumbi... Cara, veja bem... O, o elemento zumbi... Não é que eu acho ruim... Eu não gosto porque geralmente quando tem zumbi... A obra em questão, seja filme, seja série, seja livro... Ela já começa a beirar o terror, né? Porque zumbi não tem filtro, né? Ele tá ali com uma busca incessante pro, por saciar a sua fome lá... Sei lá... Sua vontade, dependendo do vírus ou do, do que foi que é, contaminou eles... Então vai ter a hora que o zumbi vai querer né, atacar as pessoas... Aquela coisa toda... Pô, não, eu não curto... Até, mas aí é um, um gosto pessoal, né? Uma preferência pessoal. Mas o acontece é que tem tanta coisa de zumbi, tanta série, tanta coisa, que eu acho que eles conseguiram meio que saturar de uma vez. Aí quando eu vejo que a série tem zumbi, eu não me interesso mais. Porque pô, sabe? Não, eu acho que a única das poucas obras que eu é, consumi que tinha zumbi era o, o jogo, né? O The Last of Us. Eu joguei o primeiro. E realmente tem zumbi, tem aquela coisa toda. E Mas ainda assim é uma obra de arte. É maravilhoso. É perfeito o jogo, assim. Mas... Fora isso, é tipo The Walking Dead, Fear The Walking Dead Puta, ah, é Meu namorado é um zumbi, não sei, zumbilã Não sei o que, eu nem assisto e consigo citar Umas 10, assim, sabe, obras de, de, de Que tem um zumbi nos
0: últimos anos Então acho que saturou um pouco, não é algo Que me atrai. Me ocorreu uma ideia aqui Leandro, vou tentar vender aqui uma nova história Pra você, hein, ah. com, zumbi, com zumbi O que, que a gente pode fazer? Os zumbis, ele tem a premissa De ser meio, né Eles não pensam direito, é só ah, Cérebro, cérebro, então eles podem ser análogos à extrema-direita. Só que o que acontece? A gente pode usar um dos argumentos de um livro chamado Sangue Quente, que o zumbi para ele come o cérebro das pessoas, eles querem o cérebro, justamente pra ele adquirir aquela informação que ele está consumindo. Então, os zumbis da extrema-direita, eles querem ter cérebro comendo cérebros do extremo oposto. Então, a guerra começa aí. É. Quem que vai vencer, eu não sei.
2: Mas se a extrema-direita... Comesse um cérebro esquerdista,
0: uhum. eles adquiriam conhecimento da esquerda, certo? Sim, só que aí ele mataria um esquerdista.
2: Mas aí eles entenderiam a esquerda, entendeu?
0: Só que aí a pessoa morreria. Então aí que tá. A pessoa fala: putz, eu vou deixar, eu vou morrer em prol da causa. E agora? O que, que eu faço? Aí entraria um dilema moral na história. Seria a pimenta. Fala: putz, mano, será que a causa tá acima do meu viver? Será que em algum momento eu vou dar a vida por essa pessoa que ó, o tempo inteiro me hostilizou e tá ligado? Aí entra um, uma pimenta foda no filme. Fica aí, eu vou vender esse bagulho. Ficou tensa. <risos> <não vou> <risos> o Leandro vai
1: assistir. Pareceu Não Olhe Pra Cima, né? Aquele filme da Netflix, assim, que é bem... É. Pega a realidade, assim, atual, daquele contexto dos Estados Unidos, naquele recorte ali. E, ah, e se a gente fizesse um filme em que as pessoas fossem exatamente como estão aqui, né? Basicamente é isso, né? É, são as pessoas... O pessoal descrente, negacionista e tal, e os outros bom, tendo que provar o óbvio lá, aquela coisa. Toda.
0: Aí tá tipo terraplanista, assim, Uh, come o cérebro aí. Caralho, a Terra é redonda. Meu Deus. Ah, a vacina funciona. Caraca. Eu, eu que, virei zumbi porque eu usei cloroquina, tá ligado? Isso é
1: foda. Pô, a
0: cloroquina <risos> se eu que contaminou a galera ia ser top. Aí. É, mano.
1: Porra. De... Aí, ó, tá vendo? Tá, tá funcionando. Boa, boa. <risos> boa gostei, né? Agora, agora, deu uma...
0: agora melhorou bastante.
1: Resgatou o filme agora, hein? Resgatou, é. Resgatou no final. Ó. Você tava afundando ali com o zumbi. O
0: tá Leandro já tava arrumando as malinhas dele e levantando, né? Aí eu... É. É, já tava teu elemento aqui.
1: <risos> já tava ruim mas melhorou muito bom,
0: muito bom assistiria melhor que a série realmente qual o nome do seu filme Lu? é verdade faltou o um nome né putz deixa eu pensar aqui caramba Breno você me pegou o Léo vai, vai ficar ruim pra editar <risos> isso aqui hein? tá deixa quieto finge de que eu não tá, Depois nome. eu, no final do cast eu, eu falo não eu vou pensando aqui durante e no final eu falo
1: Brenda, você que também entendeu a pauta, ao contrário de mim. <risos> <risos> que, que, qual é o seu filme perfeito? Que elementos que ele tem? Que gênero que ele é? Se ele tem nome, não tem nome? Quem que vai estar? Tá? Como é que vai ser?
2: Não, vamos lá. Na verdade, eu, eu fiquei na dúvida, né? Porque a gente falou do... Ah, vamos fazer o filme perfeito tal, beleza? Vamos lá. E aí, as duas referências que eu tinha eram Enquanto Ouvinte do Miopia, que era do... Reality Show? Reality Show, que aí vocês criaram na cabeça de vocês, porque, tipo, temos referências de Reality Show, mas foi, tipo, não tem nada parecido com o que vocês inventaram, né? Então, foi, tipo, da cabeça de Verdade. vocês. Totalmente livre. E tinha o da série perfeita, que era elementos de série. Tipo, a abertura de uma, o elenco da outra, tal. Aí fechou. Aí hoje eu fiquei, mano, mas como que era, né? Era
0: livre ou com elementos? É tema livre ou a tema da redação, né? Livre ou... E aí
2: literalmente, cada um entendeu de um jeito e eu fiquei perdida no meio dos dois jeitos. Mas enfim. Caso fosse pra criar, tipo, do zero, vamos lá que eu já vou dar minhas duas ideias
0: aqui porque eu tive as duas. É isso que eu quero. Eu quero... Vamos lá, vamos lá.
2: Caso fosse pra criar do zero. Tem, tem um livro que eu li, que é o Sétimo Segredo. Nesse livro, ele teoriza que o o Hitler fugiu na verdade, eles queimaram a sósia do Hitler e da mulher dele e o Hitler fugiu pra onde? Brasil, né?
0: Óbvio. Caraca! Então,
2: o meu filme seria tipo, o Hitler aqui no Brasil assim, sabe? Seria com atores brasileiros e aí, como seria o Hitler aqui no Brasil? Se Mas
0: seria tipo assim ele, tipo, no Rio de Janeiro subindo o Morro do Dendê, tá ligado? Ou hum. não, é tipo uma parada mais São Paulo mais metrópole. Não,
2: seria algo assim, tipo, ele criando a, a extrema direita aqui, entendeu? Al algo assim, algo nesse Caraca. nível. Caraca! E aí vai ver, foi ele o, o fundador de partidos, que eu não vou dizer o nome.
0: Olha <risos> <risos> é o processo, <risos> Enfim, mas cara, partindo é.
2: do, do princípio, vamos pegar elementos. Séries que eu, que eu gosto, assim, é séries, ó. Filmes. É, amo o cenário Segunda Guerra, é, é uma
0: paixão, assim. Gosto também.
2: Sempre. Então eu já pegaria logo de cara, assim, um Steven Spielberg pra, pra dirigir esse filme.
0: Lista de Schiedler no na veia.
2: É, algo assim. Ou Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra é um filme que eu gosto Porra, bastante. Que
0: filmaço! Demais, mano. Protagonista é um cavalo. Quer coisa melhor do que isso? <risos>
2: Só que aí eu também gosto daqueles Amores Impossíveis com, com essa pitadinha que o Lu falou de conflitos de classes sociais. Boa! Então aí o que, que a gente pode fazer pra ser um filme bem, bem legal? Assim, ó, Segunda Guerra, aí pega, tipo assim, a, a filha de um capitão nazista, loira, olho azul trincando, <risos> e aí pega um, um americano negão, assim, ó, tipo soldado do lado de cá e os uhum. dois se apaixonam,
0: entendeu? Caraca! Bom, hein? Uma pegada também, o menino do pijama listrado também, né? Também. Porra. Eu curto. Bom. gosto, eu gosto desses
2: conflitos, assim, tipo, os dois lados meio que tendo um elo de ligação, assim,
0: sabe? Uhum. É tipo, é o amor escondido, só que aí no final você tem que descobrir o quê? Que o amor vence todo o ódio. Exato. Então isso é muito legal, cara. <risos> <risos> então ia ser é, tipo um,
1: um romance no meio da guerra. É isso. Pra Bona. mim,
2: isso é a definição de filme perfeito. É o romance no meio é. da guerra.
1: <risos> Se beijando, Pronto, segurando é o capacete, né, assim, né? Da guerra, né? O... <risos> Exato. Boa, muito bom, muito bom. E tem nome, tem atores, tem. tem como é que é?
2: Então, eu, eu gosto de atores novos, assim, sabe? Tipo Stranger Things, é uma galera que você não conhece, aí você vê assim, tipo. Hmm.
1: Hum, e aí você começa a gostar
2: da, da pessoa. Eu, eu gosto. Eu gosto do novo, assim. O novo sempre me,
1: me atrai. Do Partido Novo? A partir Ele falando, não, só não é, part... é só falar, no sendo partido. Não, não, não. Veja bem, beija bem. No partido
0: tá tudo bem. <risos> <risos> Imagina, né? Um cara do Partido Novo que se apaixona, um liberal que se apaixona por uma, uma, uma pessoa, um, sei lá, um comunista, tá ligado? Alguém do PSOL. <risos> É esse é o mote do filme, na guerra.
2: Uma das meninas da bancada feminista do pessoal
0: É. Meu Deus. Do é, do tipo, não, a Sofia Manzano <risos> se apaixona pelo A pelo pelo, pelo. pelo Amoedo, tá ligado? Já pensou? Que... Nossa. <risos> <risos> Ai, meu aí Deus. Não.
1: do céu. Muito bom, muito bom. E tem nome? Não faltou nome, né?
2: Falou... Não, eu, eu cobrei o nome do Lu aqui e eu não pensei num nome.
0: Nossa, olha aí, ó. É, ah, muito bom, né? Como vota, deputada. <risos> <risos> lamentável, viu?
1: lamentável. Não, lamentável. Não, te, não teve
0: elenco, não teve nome. E aí, Lu? O que, que você me disse? Cara, eu tô tentando viabilizar esse filme ainda. Mas o roteiro é bom. O roteiro é bom. É, calma aí, eu tô no Shark Tank aqui. Eu tenho que ver se, se vai entrar no meu crivo. Mas, uh. tipo, qual guerra que você pensa, Segunda Guerra, né? Como você falou da menina de olho azul e tal. Segunda, sim, Segunda Guerra. E aí, os Estados Unidos entrariam, eles se encontrariam ali mais ou menos onde? No dia D? Na. Como então, que seria pode, pode esse encontro? Ser. Eu quero entender como que é, porque, tipo, eles estão em, em lados opostos. Sim. Eles têm que, em algum momento, eles têm que se encontrar. Tem que, o amor tem que acontecer. Como que esse amor vai acontecer? Então,
2: a, a menininha, que é a filha do, do capitão nazista, ela é um pouco rebelde, entendeu? É. Ela, ela, ela foge ali, ela é amiga do gueto, ela tem um lado esquerdo, entendeu? Uhum. E aí foi aí que ela, que ela conheceu o, o soldado, que é
0: americano. É porque aí, nesse caso, ela já tem a consciência de classe. eu pensei... Já cara ia tentar botar ela na consciência de classe, tá ligado? Que ela fosse patricinha e tal. Não, não quero. Gosto disso aqui. Ah, judeu é ruim, vou matar.
2: Mas aí complica pra ela conhecer ele, né? Ainda mais no é, então. cenário. Aí não dá. Ela já tem que ter essa consciência de classe.
0: Pode ser, sabe o que pode ser foda? Pode, pode dar uma ideia aqui, não sei se você aceita. De repente, ela é essa patricinha e tal, que ela não tem essa consciência. E aí ela é colocada, ela é colocada numa situação de perigo. E aí nesse momento, o cara, ele arrisca a vida pra salvar ela, aí ela fala caramba, mano, quem odiava tipo, arriscou a vida pra me salvar então brota dali um possível amor que vai se desenrolando no decorrer do filme, aí sim, ela começa a entender o que é a luta de classe, que é você não ver só a pessoa e tal porque mesmo ela sendo uma filha do capitão, ela também é operária, digamos assim, ela também é classe trabalhadora ela não é, chega a ser a burguesia, burguesia que usa do trabalho dos outros e não, não faz, em algum momento ela tem que trabalhar, fazer alguma coisa, entendeu? Por Partido. Então pode ser o um negócio ali também, hein? Pode dar um... Pode ser. Pode dar um samba. É,
2: ela, ela ir pro, pro lado dele, assim, também, tipo, ver a realidade do outro lado também é legal isso aí.
0: É, porque o olho do espectador, ele quer a surpresa, né? Tem uma palavrinha que o Leandro adora, que é o cliffhanger. O Leandro adora... Essa. <risos> Também conhecido então preciso... como o gancho. O tem gancho. gancho, é. Tem que ter o um gancho pra galera. Caralho, não tava esperando essa. É, mas pode ser.
2: Uma coisa que eu, que eu gosto também, tipo, não falando outro filme aqui que não tem nada a ver, mas que, que eu gosto é pegar, tipo, algo clássico e trazer pros dias de hoje. Isso também uhum. é legal. E foi mais ou menos isso que fizeram com o filme. Não sei se vocês já viram. Era uma vez que eles pegam o...
0: Bom, bom. Sim, é o caso do... Eu sempre vou lembrar do... <risos> do Chaves, do Pé de Mais Um. Ah, é Perry Mason. <risos> é bom, irmão É
2: que eles pegam, é, Romeu e Julieta e levam pro gueto. Do ah, Rio. não, mas você estava falando, era uma
0: vez em Hollywood. Não, não, Boa. não. era uma vez.
2: Era uma vez, é, é um brasileiro, eles pegam o Romeu e Julieta e jogam pro gueto no, 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 Rio de Janeiro, né?
0: Porra, bom. O
2: cara é do morro e a mina é, é Patricinha, tipo, e aí tem todo o conflito, Romeu e Julieta, só que no Rio de Janeiro.
0: O Cidade de Deus tem isso também, né? O Buscapé ele se relaciona com a, com a boizinha maconhista, não é? Não tem negócio assim? Vocês lembram disso? Dele na praia, Buscapé? Lembro Lembra do Cidade de Deus, o filme? Lembro.
2: Eu lembro, mano. Não
0: lembro desse romance aí, não. É, tinha um romancezinho assim, que ele tira umas fotos e tal, beleza. Ele é da, da quebrada, só que aí ele vai pra praia, aí tá, tipo, a boizinha lá, que é meio que se aproveitar, acho que pra fumar maconha, um negócio assim. Aí eles acabam ficando. Eu lembro de um negócio assim. Eu posso estar muito louco agora, mas eu lembro de alguma coisa assim. Fica aí o... no ar, né? Eu realmente não lembro dessa parte, não, do, do, do filme. Os ouvintes vão mostrar a verdade, que no caso não é a minha. eu vou cair, <risos> eu vou cair do cavalo de guerra da Brenda.
2: Ha <laughs> ha Aí vai ver a cena
0: que você lembra é o filme que eu tô falando, né? É, nossa, pode crer. Pode é, acontecer é
1: também. Ah, eu gostei. Eu não gosto muito do, do tema guerra, né? A Brenda é bem fã do, do tema segunda guerra. Mas eu gosto do tema amor, amor impossível, amor, amor improvável, assim, algo que me, que me atrai. Até tem a ver com o que vai ser a minha ideia que eu vou falar na, por último, né? Que eu vou falar do fi, meu filme que imagino ser o filme perfeito pra vender pra vocês. Então, essa parte do amor improvável, lados opostos, aquela coisa, tipo, Puta, não sei o que, não tinha nada a ver. Mas aí, quando você vai, por uma circunstância aleatória, eu gosto de um, um pequeno evento que vai desencadear muita coisa. Então, sei lá, lá, sei lá como a mina lá, que é Patricinha, a mina que é do, do lado nazista lá, é, encontrou o cara que é do, do, do lado judeu, por uma circunstância X. E isso vai mudar a vida deles por, por completo, assim. Eu acho bacana, que é um evento pequeno que vai desencadear grandes coisas. Então, e aí? por esse lado, sim, por ser na guerra, assim, eu fico, puta, minha, aqui eu vou ficar bem, assim, puta, essa mina é na. Caramba. Família nazista. <risos> Qualquer hora aí,
0: se encher o saco do maluco, vai denunciar ele e vai morrer o menino lá, coitado. É, e o foda é que, tipo, é assim, é o amor impossível, vou dar aqui o, o roteiro, é o amor impossível que acaba se tornando possível e dá alguma merda que faz eles se separarem de novo pra se juntarem no final e ficar tudo bem. Então é isso. Mas aí ia ser uma
1: comédia romântica. Um romance em meio à guerra não necessariamente tem isso, né? eu acho, sei lá. Não,
0: o, o, a né, né? O pai descobriu. Você está saindo com é, essa sim, pessoa. É, sim, sim, sim. E aí eles separam. <risos> aí ela fala, mas eu amo demais. Meu amor supera o preconceito. E aí eles voltam. Algo transformou o um filme de guerra
2: barra <risos> romance numa comédia romântica. <risos>
0: Com conflito de classes e consciência de classes e... Muito, <risos> muito bom, muito bom.
1: Eu assistiria, assim, assistiria, assim, tem... A guerra me incomoda menos, assim, do que o tema zumbis, assim. Apesar de ter muita coisa relacionada à guerra, assim,
0: também. A gente tá aqui pra testar o Leandro, né, Brenda? Porque a gente foi no tema que é... vai pro outro lado. Os né? dois, né? Outro... É, os, os dois. Os dois pés, assim, né? Os dois, né? Imagina, o um filme de zumbi na guerra... <risos> de terror Nossa, Sem chance, esquece Aí tira a parte que eu gosto, tira o romance E a luta de classe é. <risos> Daqui Exato. A pouco. é tipo um filme de terror Na guerra com zumbis, é isso Leandro Espero que você goste É tipo
2: experimentos que os nazistas fizeram e aí
1: Surgiram zumbis
0: <risos> Tipo isso
1: Leandro vai adorar Aí vai virar filme da Marvel Leandro. <risos>
0: Você Leandro, o que, que você preparou pra gente aí? pra gente amar. Bom, né? Porque você é o cara do amor, né? Bom, eu preparei... Conta os dois também, você preparou dois aí que eu sei. <risos> é.
1: Não, não, o meu vai servir, né? Porque eu vi pelas ideias de vocês e o, a ideia que eu tive vai acabar servindo, que na verdade, meio que pegaram elementos de filmes, mas meio que criaram né? um plotzinho ali pra começar o filme, né? Pra, pra ter pô, esse é o plot, e aí mas ah, vai ser o diretor que eu gosto, né? vai ser no tema que eu gosto, e com as características que eu gosto. Então, eu acho que ficou válido. Então, acho que a ideia que eu tive, eu não vou alterar tanto. Talvez esteja falando merda logo aqui de cara. Mas eu queria um filme brasileiro, né? Pra, ao contrário do Luciano pra valorizar o, o produto nacional. O Luciano é sempre nesse gringuismo. O meu
0: filme vai ter o Wagner Moura e aquela outra menina lá, Alice Braga. <risos> Só tem esses dois atores brasileiros é, e na o, vida. Né? Aquele bonitão lá. o Rodrigo
2: lá. Santoro também.
0: O bonitão, é, é isso, e o Rodrigo, Rodrigo Santoro. Santoro. Vai ter essa galera aí. Pronto, aí fechou
1: a trinca dos únicos atores. <risos> <risos> Ai, o meu filme vai ser uma comédia romântica assim, oh, mas também vai ter luta de classes porque senão não, não é, enfim né. Comédia romântica acho que é um dos gêneros que eu mais gosto assim, então eu consigo visualizar isso. Mas aí eu queria pegar alguém para fazer essa comédia romântica que não tá acostumado a isso, então seria um desafio para ele que é o Kleber Mendonça Filho, que é o glorioso diretor de Bacurau de Aquários e outros filmes que tem uma pegada mais crítica, né, de crítica social. Tá? Então eu uhum. pensei nele, pô, imagine se o Kleber Mendonça donça, filho, fosse fazer uma comédia romântica, sei lá, Caraca. como é que seria. Então, a minha ideia é que se passe aqui na cidade de São Paulo, porque sim, né, já que vai ser um filme brasileiro, passar numa grande metrópole, né, que é cheia de desigualdades, aquela
0: coisa toda. Capitalismo
1: selvagem. E aí, a gente vai ter o os protagonistas vão ser, vai ser um casal, né, um casal que não é casal, né, porque vai ser um amor improvável também, que vai ser a famosa Patricinha, né, tipo. Só que aí, como vai ser nos dias de hoje em São Paulo, eu pensei tipo, em ser uma influencer digital, né, então ela tá sempre no TikTok, sempre no, no Instagram faz publis a... joga de ladinho tá lá ele passando reels dele lá e... <risos> faz dancinhas e tal então vive nesse mundo assim né de redes sociais que na verdade a gente sabe que é um mundo meio fantasioso né meio que foge um pouco da realidade e aí enquanto o nosso par romântico o interesse romântico dela vai ser um cara mais trabalha o é, um cara trabalhador cara da periferia e tal mas que por um evento igual o filme da Brenda por um evento é meio que do acaso eles acabam se encontrando e ah, e aí, a partir daí, vai gerar o um
0: interesse. Só que, como interesse. Já, já tô chipando, já tô chipando. Mas qual que, que Ai, é? O que, que aconteceu? Mas o que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Eu tô curioso. Eu é. já,
2: já tô imaginando ele indo pro, buz, no, pro trabalho no busão. É. Segurando aqui com uma mão.
0: Oi isso. E a outra
2: aqui olhando <risos> outra aqui, os stories da mina, entendeu?
0: É, mano. Equilibrando a mochila no ombro.
1: Não, não, não. não. Ele, ele é totalmente. Eu acho que ele vai ser. To... Ah, o que eu pensei pra esse filme, o cara vai ser totalmente avesso a esse mundo. De redes uhum. sociais, assim, de, de uhum. celebridades oh. da, de TikTok, de Instagram... Gente que vende stories, é, que faz público, esse tipo de coisa... Ele é muito conta até porque, pô, a vida dele não é um morango, né? Então, ele tem que estar tá no busão, uhum. ele tem que estar tá apertado... Tem que estar tá no metrô, aquela coisa toda... Mas aí, como que eles vão se encontrar? Eu acho que nada mais paulistano do que se encontrar no metrô... Mas por que, que a Patricinha estaria no metrô? Sabe que gente rica no, de São Paulo, às vezes, tem essa de pegar metrô, às vezes... Mas no, não vai ser esse o caso, acho que a, a nossa protagonista, que é uma influência, vai fazer uma publi no metrô lá, sei lá. Uhum. A marca decidiu que vai gravar um vídeo e seria interessante que, como é em São Paulo, fazer o, o vídeo no metrô. E aí, por isso, ela tem que, né, aprender, ir até lá, não sei o que enquanto o nosso bravo herói da, da periferia <risos> está indo lá pro seu trabalho e já fica puto da vida, porque vão parar um metrô lá, é, vão atrasar um ou dois metrôs, porque estão faz, fazendo uma gravação. Aí o cara pensa, pô, é um filme? alguma coisa? E aí ele vai ver que, na verdade, é um, é um comercial de uma publi de uma marca qualquer. Então, ele vai ficar muito mais puto. É uma parada que ele não teria condições
0: de comprar, inclusive.
1: É, provavelmente é uma coisa bem burguesa, né? Essas coisas de público, assim, Instagram, geralmente é um bagulho
0: bem é, surreal, assim. Aquelas roupas que custam 5 mil, 6 mil. É, tipo a Supreme tentando conectar com o povo e aí faz um tênis todo fudido. povo total. Como se ela achasse que o povo é todo fudido, né? Então faz um tênis todo fudido pra...
1: É, exatamente. E aí pode acontecer isso, né? Tipo, eles começam a filmar no metrô meio que sem a autorização de quem tá no metrô. O pessoal tá lá como passageiro, mas eles queriam ah, a gente queria um clima real de metrô, né? Aí chama a influencer lá, aquela coisa toda, e não combina nada com quem tá lá, né? Comeu pastel na feira, né? <risos> é, né? Aí o cara tá lá, não sei o que e aí ele começa a reclamar, né? É, a, gente a gente tá muito politizado. É. E aí, como é uma situação insólita e acaba atrasando, não sei o quê, fica filmando a galera sem autorização, não sei o que, o cara vai, se exalta e fala, pô, mano, vocês estão tirando, que não sei o quê. Opa. Bom, tem gente querendo trabalhar aqui, mano. Vocês estão com graça aqui vendendo Supreme. <risos> Clássico, né? Vendendo Supreme, que não sei o que E aí, tipo, a. Aí chega até o ouvido da mina lá, que tá lá sentadinha, com gente abanando ela, aquela coisa toda, fazendo maquiagem, aquela coisa toda, sentada numa cadeirinha. E aí ela, pô, quem é esse cara, não sei o quê? aí tem aquela, aquele atrito, né? tipo, obviamente o cara não gosta dela, por mais que ela seja uma influencer, seja bonita, aquela coisa toda. O cara, mano, tá puto, só quero trampar, mano, tá ligado? Uhum. Eu vou sair sedão vou voltar muito tarde, é. e a mina aqui contas, fazendo graça é essa, com não. stories de Instagram, mano? pelo amor de Deus. E aí, só que aí a mina, tipo, dá um, pô, mano, quem é esse cara aí? O cara... Boa. tem a ousadia de, de questionar o que tá rolando aqui, não sei o que só que a mina como boa influencer, ela é totalmente alienada da, da realidade que foge da bolha dela, né então ela acha que só porque ela ganha dinheiro, muito dinheiro com stories, com pubs e afim, ela acha que pra, pra todo mundo a vida é fácil, então ela não tem essa consciência social, só que ela tipo, acha interessante o cara que conseguiu se impor lá e reclamar e, e tipo, gerou um atrito, um burburinho lá então ela se interessa por ele, só que aí ela vai tentar descobrir, vai tipo, na hora o cara vai embora, não sei o que, com a coisa toda porque tá atrasado, vai trabalhar, né, não tem tempo de ficar de gracinha, só que aí com um boa influência digital, ela aciona os seguidores dela pra tentar, ah, vi um carinha no metrô assim, 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 sabe? <risos> e aí faz uns stories lá, e aí a galera, a milícia digital dela, né, de... Faz uma thread É, porque faz uma tá... thread, ah, queria muito reencontrar esse menino, não sei o que E aí o pessoal vai fazer uma busca, né, stalkear, até conseguir descobrir quem é o cara, e aí ela vai se abalar lá até a periferia, né, que ela nunca foi pra conhecer o cara, não sei o que, tem tá ver qual é que é a realidade dele, porque ela meio que já tá interessada, assim, tipo, gostou dele, achou bonito, e o cara não tá nem aí, só que aí, né, conversa vai, conversa vendo, o filme vai se desenrolando até que o, o amor que parecia impossível vai acontecer, entendeu? Só que aí vai ter essa questão de classe, por mais que haja um interesse, as, as diferenças vão, vão aparecer, né? Então vai, tipo, a mina que vive num mundo de glamour, de fama, de luxo, aquela coisa toda, que pode, tipo, posta stories acordando, esse tipo de coisa, e blá, 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 e o único cronograma da vida dela é o cronograma de stories que ela vai postar, quanto o cara tem uma coisa muito mais, né, é, mais próximo da gente né de acordar cedo, trabalhar, sei lá ir pra faculdade, ir pro curso, ajudar em casa aquela coisa toda, então esse choque de mundos vai acabar gerando o, o conflito do filme, mas aí você quer que o casal dê certo né porque esse é o mote do, 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 de toda a comédia romântica
2: eu acho que o da hora aí seria tipo, ele não saber quem é ela entendeu, ele não fazer ideia de quem ela é é,
1: eu acho que, é, eu acho que seria bem isso mesmo, ele nem tchum né?
2: e aí isso deixar ela intrigada, entendeu de como assim, esse cara não
0: sabe quem eu sou é, é, uma boa. Ô, tive uma ideia aqui, hein? Tipo, em algum momento eles já vão estar tá juntos e ele não vai saber que a... Que assim, né? Como a gente falou de comédia romântica é não se gostam, se gostam, separam, aí vê que, putz, separado tá ruim a gente tem que voltar pro amor dar certo. Porque então, o que acontece? A cena do trem, ele não vai ligar que é a mesma... Ele não vai sacar que é a mesma menina que ele tá gostando agora, já no desenvolvimento do filme ele já tá gostando da menina eles já estão saindo com ela. Ela sabe que ele é ele, só que ele não sabe que ela é ela do lance do trem, porque o lance do trem, foi problemático pra ele. Que ele, sei lá, tomou uma bordoada do chefe, foi problemático. Ele, ele perdeu o, o trampo. Ah, é, pode ser. Ela se aproximar dele, mas sem falar que foi, assim, sei lá. Isso. Aí quando ele descobre, ele, nossa, por que você não me contou da verdade? Nossa, eu perdi o um emprego por você, fui despejado. Aí eles se separam.
1: <risos> Pô, mano, pode não Eu gostei, eu gostei. Tipo, ela pode meter o louco, tipo, ah, como a vida dela ela não tem horário fixo, né, já que ela é influência Aham. Uh
0: -huh. Ela mete o louco como se
1: morasse na periferia mesmo.
2: Muda o cabelo, né? Troca o peixado.
1: É, muda o cabelo usa umas roupas que ela considera mais simples, aquela coisa toda, né? O estereótipo que ela tem de perfeito. Parece que nem o
0: Bolsonaro, né? Joga farofa no chão pra dizer que é pobre isso, é Isso, e faz é. um fake <risos>
1: lá pra se aproximar. <risos> o cara, pô, beleza, né? Pode ser, gostei, gostei. E aí depois ele vai descobrir, né? Vai ver ela num, sei lá, num anúncio, num, em alguma coisa, sei lá, no comercial algo desse tipo, e aí vai descolar depois. Aí vai ter é. a treta.
0: Aí a treta, Eita. aí, nossa, mano, você não me contou? Eu fui despejado, tá ligado? Por causa de você. É,
1: pô, da hora. E aí, enquanto ela tá fazendo isso, ele pô dia, é tipo, vai, ela vai aprendendo com ele, né, tipo, oh, é, o, o cara vai ser tipo um cara envolvido com casos sociais, que ajuda, mesmo sem ter muito dinheiro, ajuda o próximo, aquela coisa toda, e ela vai criando um pouco de consciência social, ver, pô, cara, a minha vida é muito mais fácil do que
0: de muita gente. É, e mano, e vai ser mais foda, porque vai dar esse choque de consciência nela, porque o cara, o salário dele, não era só pra ele, era pra ajudar ele, a família e mais uma causa social que ele ajudava, tá ligado? Então ele perder salário, ele não tá perdendo só por ele, tá perdendo, tipo, uma série de coisas. Então ela fala caramba, mano, pra mim que 30 minutos aqui eu já ganhei o que esse cara ganha no ano não é nada. Agora, pra ele faz diferença. Aí ela começa a ter essa consciência. Olha aí, mano.
1: Pô, ia ser massa, ia ser massa. Então, essa é a clássica história do é, de romance, assim, ah, tem algum empecilho, né, porque seja classe social, seja distância, seja aquela coisa toda. E aí, só que aí no fim vai dar certo, né. Tá mais pra romance, né, então acho que pra adicionar um pouco de comércio, você poderia ter é, sempre num romance, né, tem Colocar ou... o Jack Black deixa eu colocar o Jack Black <risos> não mentira mas aí ela poder é, sempre tem o amiga a melhor amiga né da menina melhor, o melhor amigo do, do menino geralmente eles são os alívios cômicos né já que eles não uhum. são os principais acho que poderia ser eu até pensei no, no em quem eu colocaria de como o casal principal eu não pensei no, no, no nesses amigos assim para ser os coadjuvantes mas para ser a menina não sei se vocês conhecem ela é uma atriz brasileira chama Julia Busca... Buscátio, eu não sei se é assim que fala o nome dela. Julia, Julia. Deixa Julia com eu... G. Julia. Porque ela, pra mim, ela tem um, um perfil desse de. Ela é atriz e tudo, mas ela tem o um perfil de ser celebridade de internet, assim. Uhum. Então, ela já é uma atriz, né? Não seria igual a Jade Picon que sair cairia de paraquedas na, na novela das nove sem ser atriz, né? Mas aí ela tem um perfil, assim, de, de influencer, né? De Instagram, mesmo uhum. se ela não fosse atriz. Boa. E aí, pro cara, eu, acho, eu vi esse mano em Bacurau, ou Bacurau, na novela
0: Pantanal. Eu pensei que você ia botar o Cabeção pra ser amigo dele <risos> ali, viu o <livro risos> <Cômico. Não. risos>
1: É, eu não pensei. Mas eu, eu vi ele em Pantanal, eu não, eu não vejo tanto a novela mas, é, mas acho que ele teria o perfil que se chama, não é o Lucas Neto né, irmão do Felipe Neto, mas é o Lucas Leto, com L né, Lucas Leto acho que seria um bom perfil pro ele é
0: irmão do Jared Leto, é zoeira
1: <risos> ele já pensou Lucas Neto nessa <risos> cara é bonitão hein, eu achei que era é um bom perfil ela tem toda a cara, um estereótipo ela é atriz, mas tem um estereótipo de influencer assim né? você olha pra ela, pô. se eu não souber que ela é atriz ela poderia ser influencer mesmo sem ser atriz e ele tem a cara de pô, de, de mano de quebrada, assim, que, que poderia uhum. fazer esse papel, assim. Pra... pra pensei agora, pra alívio Cômico, pra amiga dela, né? Por exemplo, assim, a melhor amiga dela podia ser a Camila De Lucas. Foi ex-Big ex Brother e é influencer também. Então ela é bem, assim, ela é bem espontânea, bem fala alto, aquela coisa toda. Então ela poderia ser a melhor amiga do, dessa influencer que também, né? Seria influencer por, por conta disso, né? Amiga de influencer, influencer é. Então ela seria uhum. a melhor amiga com quem ela se aconselharia e tal. E que ajudar ela nesse semigolpe, né? De se passar por uma pessoa pobre Pra ir atrás do menino. Só, eu só não pensei no, no amigo pra ele, assim, pra ser um alívio. Cabeção da. Deixa cabe, o cabeção da Malhação. <risos> Sérgio onde meu Deus.
2: Você falou do Lucas Leto. Você foi falando do, do roteiro aí. Eu imaginei mais um, um perfil que é o, o namorado dele. Não sei se vocês sabem, mas ele, não ele namora o. Ai, o nome dele é, é o
1: Ícaro
0: Silva. Ícaro Silva? Pode ser, hein? Pode ser. Acho
2: que não, tem mais, mais cara,
0: assim. De, ah, também era da Malhação. Ele pronto, tá no ambiente de malhação tranquilo, ele fazia, acho que era o Rafa na malhação, não é? E ele tá é. fazendo o, o audiodrama também Isso. do Harry ah, Potter pode ser, ele tá na novela das 7, eu acho agora eu não tô e fez o audiodrama recente do Harry
1: Potter. Boa, pode ser o Silva porque ele tem uma cara mais de sério assim, né, então acho que seria, é melhor ele... É, mais de, de militante do gueto. É, pode ser pode ser, pode ser, então fechou eu, eu concordo com essa, essa mudança.
2: Porque o, o Lucas Leto ele tem uma cara assim de... Ele
1: tem uma cara de modelo, né? Assim. É,
2: não, ele tem cara Assim, de tenho
1: raízes negras, mas sou meio burguês. Ele tem uma cara assim. Ah. Né? Hum, boa. Então, fechou. Por mim, fechou. Ícaro Silva, pode ser. Que já boa. se envolveu com uma polêmica com o Thiago Leifert, não foi, né? Que ele questionou lá <risos> e, e deu uma treta gigantesca quando, quando o Thiago Leifert ainda era da Globo e então. tal. Então, eu gostei, gostei. Ícaro Silva, Julia Buscati. Eu não sei se é assim que fala sobre o sobrenome dela, mas enfim. Acho que vai, é esse é o meu filme. Não sei como boa. se chamaria. Pode ser alguma coisa de trilho. Não sei porque fala do, que ele se encontra no metrô não sei, alguma coisa
0: relacionada à periferia, não sei, não consigo pensar no... trilho, porque, tipo, você... Entendeu? Joga de ladinho. <risos> joga, de joga de ladinho. Aí fica muito galhofa, né? Fica muito galhofa. No trilho, no trilho, porque qual que é a, a lógica do trem, né? Ele tem um trilho que ele vai de um ponto A a ponto B. Ele não vai para um lado nem para o outro. Então, ela tem a cabeça de estar no trilho, que é a, a, o consciente dela, a vivência dela, culturalmente dela. Então, para ela sair desse trilho, ela vai ter que conhecer uma, uma pessoa diferente. Então, acho que joga. Joga dos dois lados aí. Pode ser. Joga de ladinho, joga dos dois lados.
1: <risos> é, bom é ser a trilha sonora, né? Que pra ela ser as coisas... As, a música do TikTok, né? Quando ela tá no, no ambiente dela, aquela coisa de dancinhas assim, e afim, a deles pode ser funk, né? A coisa de rap, né? A coisa mais uhum. de, de, de periferia mesmo, assim, seria bacana.
2: Mano Brau assim, de
1: fundo. Aí ela... Imagina ela colando no, no... Ele fala, ah, vou ver o show do Racionais, sei lá, alguma coisa assim. Ou o show do Emicida. Aí tá o Racionais, o Mano
0: Brau falando, eu tô ligado que vocês voltou no cara, eu sei. Tudo hipócrita. <risos> vocês votaram no cara. Agora não vem reclamar É, não, ia ser top o Mano Brown, não discurso
1: assim no show falando: ah, mano, vocês olham esses caras de rede social, pegou só que é influência, mano.
0: Sai dessa, mano. Esse negócio de influência <risos> não é nada. Vamos fazer uma faculdade, vamos estudar. <risos> não sei Essa vida dessa galera aí é muito fácil, mano. Eles pregam uma, uma ascensão falsa, tá ligado? É 1% da quebrada. Que e tá... a
2: tentando <risos> se esconder assim no meio da galera, né?
0: Tipo. É, pô, ia ser top. Não, ia ser bom, ia ser bom. <risos> Aí começa a tocar Nego Drama, tá ligado? Oh.
2: <risos> entre sucesso e a lama, ó.
0: <risos> é. Pronto, entre sucesso e a lama vai ser o nome do, do filme. E aí o que o vai. A trilha o, o original do filme é do Racionais. Pronto, é isso.
1: Ah, já era. É bom que até a, a parte da, dela. Ia ter a, 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 o uso das redes, redes sociais. Então ia ter um apelo pro público mais jovem. Aquela coisa toda. Que também não, talvez não tenha tanta identificação com, com a periferia, né? Aquela, também, né? Talvez conheça. Vai, você escala uma atriz que é uma influencer mesmo. Aí você fala, pô, vou assistir o filme em casa dela. e vai ver, pô, tá falando de mim aqui, né? Na finalzinha que tá falando aqui. Uhum. Veja bem, né? Acho que é isso. Boa. Não sei se eu vendi bem. Mas...
2: Netflix já já comprou filmes que, que tem um roteiro duvidoso. E esse aí eu acho que teria sucesso.
0: Boa. Choros e velas. Passageiro do Brasil. São Paulo agonia. Que sobrevive em meia honras e covardias. Periferias, vielas, cortiço. Você deve estar tá pensando o que você tem a ver com isso.
1: Bom, então é isso. Fizemos aqui três filmes. Não sei se perfeitos, né? Mas um filme, filmes que a gente <risos> apresentaria aí no, no, pro Shark Tank pra ser vendidos. Se você gostou das nossas ideias e quer patrocinar esses filmes, né, é A sua chance agora, né? É agora. Quer transformar isso num, num áudio... Num áudio... Como é que chama? Um áudio drama. Um áudio drama. Alguma coisa assim. Um podcast. Um livro. Qualquer outra coisa. Qualquer obra de entretenimento, né? De audiovisual. Essa é a sua chance. Então, se algum Shark
0: Tank estiver ouvindo, é agora. É. E se vocês fizerem o cast aprova que a ideia veio daqui. Então, prepare-se para o processo. é digo logo. Calma,
1: <risos> Paulo.
2: A gente aprova e a gente é. processa depois.
0: É, processinho
1: chegando. Bom, a gente vai ter, para recapitular, o Lu não deu o nome né, para o filme dele, mas vai ser um, um pós-apocalíptico com trem, com jornada, com
0: pessoas de classes sociais diferentes. É isso? Gente? Isso.
2: E zumbis
1: fora do trem.
0: E zumbis, né? É consciência de classe. Isso, e zumbis vai ter que ter o um zumbi a Brenda me convenceu vai ter que ter o um zumbi
1: a Brenda vai fazer um filme de guerra com um romance impossível improvável entre uma pessoa uma menina de uma família nazista e um cara judeu que o amor
0: vai vencer o ódio né é e um cavalo tem que ter o um cavalo em algum momento é, ele ele tem que cavalgar um na nos campos verdejantes <risos> o
2: cavalo pode ajudar na fuga dela
0: é, é
1: ela pode ser tipo ah, ela é rica né nazista e tal então ela pode ser faz equitação
0: né rico adora essas coisas né ela anda cavalo. Cavalo, assim, que tem um aras na casa dela. Adoro essas coisas, é. Que você tem que pesquisar o que é, né? Ah, o que, que você gosta de hobby? Equitação. Eu sei, cara, tem que pesquisar. Ok, okay Google, o que é equitação? Ou ele é. tem um cavalo,
2: ela tem uma égua, e os, os cavalos também se apaixonam, olha aí. Caraca, <risos> aí vira
0: é, 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 Pixar, né? Algum filme da Pixar, o...
1: <risos> DreamWorks, né? Ou então, meu filme, que é um romance improvável na, nas ruas, nos trilhos de São Paulo, Dirigido pelo Clemen, não seu filho, então eu fico imaginando ele recebendo esse roteiro e chorando de sangue, né? Foi <risos> eu dirigi para curar, calma aí, gente, né? Veja, veja. Meu. Porra, mano, eu fui lá para é, Podia ter ido pro
0: Oscar e tudo. <risos> E os caras me jogam esse...
2: Agora você, você me
1: sugere
0: isso. <risos> <risos> e agora eu tô dirigindo aqui, joga de ladinho. Aí não, né?
1: <risos> é, realmente não seria bom. Mas aí se a Netflix já entrasse com dinheiro aí, ó. A Netflix ela faz vários filmes duvidosos, né? Por que não fazer os nossos também? Então, fica aí ó, o conselho pra dona Netflix, se ela estiver ouvindo. É isso. Ou falamos os nossos filmes perfeitos, as nossas ideias de roteiro pra filmes. Então, o bom que tá gravado, como o Luciano falou, se alguém se sair daqui e a gente ver, vai ter provas.
0: Vai ser cobrado. Vai ser vai o
1: processinho vai chegar Então é isso, Brenda e Luciano, eu vejo vocês no próximo episódio E os ouvintes também, né, no próximo episódio O próximo é um Drops do Lúcio, eu não tô louco? O próximo episódio Não, acho que é um colírio e depois é o Drops Então nós vemos no colírio, já, tem, já tenho o que indicar, inclusive Já tô até... Tá na colha que indicaria agora Ó oh. <risos> Vai pensando <risos> Caraca, tá animado <risos> Então é isso, vejo vocês na semana que vem tchau, tchau Tchau, tchau